bucur și eu să fiu cu dumneavoastră în dimineața aceasta. E adevărat, sunt pentru prima oară în Botoșani. Am fost aproape de Botoșani, la Ipotești, dar n-am pășit pe meleagurile dumneavoastră. E o mică, mare distanță de la Rat până aici, dar ne bucurăm să putem să fim împreună, mai ales că suntem în jurul cuvântului și mă bucur să-l întâlnesc în sfârșit și pe fratele Petrică, Domnul să-l binecuvânteze și pe dumneavoastră ca biserică. Ne bucurăm să putem să slujim pe Domnul nostru împreună. Mai ales că, iată, pare să că în sfârșit vin și vremurile de relaxare, în sfârșit credem, nădăjduim că vom ieși din izolare, din restricții, ba chiar să respirăm și liber, măcar pe stradă. Și evident că întrebarea se pune oare pentru cât timp? Eu sper să nu mai revenim. De ce? Fiindcă mă gândesc că sunteți în asentimentul meu, ne-am cam săturat să stăm pe tușă. nu așa? E greu când viața te pune pe tușă. Și asta e întrebarea predicii mele de astăzi. Ce e de făcut când viața mă pune pe tușă? Polii dintre noi ne-au pus COVID-ul, pe alții ne-au pus problemele, pe alții poate eșecurile sau alte boli. Ce-i de făcut când viața și mai ales când Dumnezeu ne pune pe tușă? Răspunsul evident îl căutăm în Scripturi, de aceea dacă aveți Bibliile la dumneavoastră, deschideți în 1 Împărați, capitolul 17. 1 Împărați, capitolul 17, ne întoarcem într-o perioadă de timp, în cea mai decăzută, perioadă din istoria regilor lui Israel cu cea mai profundă apostazie și cel mai diabolic cuplu regal din istoria evreilor care conducea toate atrocitățile astea Hab și Izabela. Ne spune Scriptura că ăștia doi au făcut mai mult rău decât toți împărații lui Israel. În alte cuvinte erau campionii în titre ai răului în Israel. Și ca să-i înfrunte Dumnezeu întotdeauna are ac de cojoc cu fiecăruia. Ca să înfrunte, Dumnezeu aruncă în ring pe un om numit Ilie. Priviți primul verset. Ilie, tijbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab. De ce e important ca textul biblic să ne dea informațiile astea legate de o și acestui om numit Ilie, de ce ne spune că e din Galad, spre exemplu, vingă Galadul era un fel de bârlog al tâlharilor. Era un fel de refugiu al fugarilor, al oamenilor fără de legi din Israel. Iar Tijbitul, localitatea din care venea Ilie, era un fel de ghetto al lumii interlope de atunci. Și dintr-un astfel de cuib de oameni, Dumnezeu își ridică slujitorul și îl trimite la Ahab. Vorba românului, cui, pe cui să scoate? Nu se putea un om mai potrivit cu stilul și temperamentul lui Ahab decât Ilie. Și observați din prima, cum îl abordează el pe Ahab. Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, Că în aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și dintr-o dată se s-o oprește și pleacă. Observați, n-are o introducere, 
N-are o concluzie, nu face plecăciuni, că vorba vine în fața unui rege, Cilie aruncă mănușa, lovește dur și direct în Ahab și după ce dă drumul la butelie, la fel ca și Stalone în filmele lui, aprinde bricheta și aruncă. Bum! Explozie! Și ai zice, abia aștept să văd ce urmează. Abia aștept să văd cum reacționează Ahab. Cum o să se dezlănțuie, cum o să-l confrunte pe Elie, ce o să răspundă, ce o să facă Elie. Problema e că nimic nu se mai întâmplă pentru câțiva ani. Observați versetul 2. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsări și ascunde-te lângă părâul cherit care este în fața Iordanului. Păi cum să mă ascund, Doamne? Nu tocmai mai trimis să-l provoc? Să mă ascund, adică să fug, să mă retrag. Dar de ce, Doamne, ți frică de Ahab? Nu înțeleg, nu văd sensul. În sfârșit, când omul ăsta e confruntat, tu vrei, Ilie, ascultă-mă. Pleacă, doi, îndreaptă-te, trei, ascunde-te. Atât. E greu de înțeles cum lucrează Dumnezeu câteodată, nu-i așa? Te pregătește, te ridică, îți dă elan. Cam poi dintr-o dată, parcă vine și te ia și te pune pătușă. Și nu înțelegi. Gândiți-vă la Moise. Îl plasează în Egipt. Îl crește în curtea lui Faraon. Învață toată strategia, toate mecanismele, toate metodele egiptenilor. Cam mai apoi, pe când să fie gata să izubească poporul, îl ia și îl trimite unde? În deșert, pentru ani de zile, ascuns. Gândiți-vă la un Iosif, îi dă vise și vise destul de interesante, vise profetice, legate de viitorul lui și când Iosif al nostru începe să le expună, dintr-o dată brusc, din cauza celor vise, scos din joc și trimis unde? Într-o pușcărie, 13 ani într-o pușcărie. Și spui întrebarea, de ce? Pavel, o convertire fabuloasă. O chemare unică, vei fi apostolul neamurilor. Și în loc să-l trimite la neamuri pentru trei ani de zile, îl scoate din joc, îl trimite undeva în Arabia, nimeni nu știe de el, izola și singur. Și întrebarea se ridică, de ce? Răspunsul, pe cât de simplu, pe atât de profund, fiindcă el este antrenorul și noi suntem jucători. De aceea rețin un cuvânt cheie în care să-ți aduci aminte în perioadele când în viață Dumnezeu alege să te pună pătușe. Reține cuvântul cantonament. Cantonament. Cantonamentul e acea perioadă de timp. Intenționat pusă deoparte de antrenor, nu de jucător. În care el te pregătește pentru meciul cel mare. E o perioadă grea. Unde începând de la ce mănânci, când te trezești, cât dormi, ce exerciții faci, cât te antrenezi, totul e restricționat, focalizat, intenționat, să fii întins la maxim pentru confruntările care stau în față. Dumnezeu are cantonamentele Lui, dragilor. Când viața te scoate pătușe, izolarea aia are un rol. Cantonamentele nu vin la întâmplare, ci au un scop să te pregătească pentru luptele mari care vor veni. Când eram la facultate în 
în America, am avut un coleg care își dorea să devină capelan la una dintre cele mai cunoscute echipe de fotbal are Braziliei. Ani de zile fusese în, sfa- în staful de corvoadă în echipa națională a Braziliei, în anii când ei câștigaseră campionatul mondial. Și evident că eu venind în România, auzind de Brazilia, cât mai am eu ocazie, îl trăgeam de limbă să-mi povestească despre experiențele lui cu vedetele fotbalului mondial. Și țin minte ce mi-a zis legat de cantonamente. Mi s-a părut interesant. Regii ăștia ai fotbalului. Oamenii în fața cărora milioane de oameni lăsau totul să-i vadă jucând. Când ajungeau în cantonament, deveneau niște sclavi supuși antrenorului. Un pluton de soldați disciplinați care ascultau în mod absolut poruncile comandantului. Dimineața deșteptarea la ora 6. Cine nu era prezent în sala de mese la 6.30 era pedepsit să alege câte trei ture de teren pentru fiecare minut de întârziere. Ideea bună pentru tine. Seara, stingerea la 10, fără comentarii sau excepții, 8 ore de somn obligatorii. În toată această perioadă de câteva săptămâni erau izolați de societate. Soțiile de două ore aveau voie să vină pe săptămână în perimetrul cantonamentului. Regim alimentar foarte strict, program de voie inexistent, absență de vreun antrenament, ședință de joc era pedepsită, ba chiar grav de tot. E greu de imaginat cum aceste vedete braziliene venerați și aplaudați de milioane de oameni în cantonament, făceau tot ce le cerea antrenorul. De ce? Fiindcă știau că timpul ăsta e extrem de prețios dacă vrei să joci și să câștigi campionatul mondial. La fel a făcut Moise, la fel a făcut Iosif, la fel a făcut Pavel, la fel face Ilie. Cantonamentele astea nu sunt timp pierdut, ci o perioadă de educare, de testare, fiindcă numai după astfel de cantonamente ei au putut să facă față bătăliilor care Dumnezeu le avea în plan. E, hai să vedem unde și cum și ce o trebuie să facă Elie în cantonament, astfel încât să învățăm câteva lecții benefice pentru noi. Revenim la versetul 3. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul cherit care este în fața Iordanului. Și suplinează cuvântul cherit. În ebraic în care e scris Vechiul Testament, cuvântul acesta provine din carat care înseamnă a tăia, a separa. Și exact asta face Dumnezeu cu Ilie. Îl taie, îl separă de orice interacțiune cu lumea din jur. Îl izolează. Dar ce să fac acolo lângă cherit? Versetul 4. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Eu nu cred că ai înțeles, Doamne, întrebarea. Mă trimis la cherit, dar vreau să-mi spui ce să fac la cherit. Nimic, Elie. Tu trebuie să stai, să înveți în liniște și în solitudine să te încrezi în Dumnezeu. Eu să stau. Tu nu mă știi pe mine, Doamne, mai ai văzut vreodată pe mine stând? Ei, trebuie să stai, Ilie, și să înveți să te încrezi în mine. Fiindcă ăsta e rolul cantonamentului. Să te oprească din tot ceea ce ai tu de făcut, să te focalizeze pe antrenor, pe Dumnezeu. Doar, Doamne, nu locul potrivit, nu timpul potrivit. Tocmai ce l-am provocat pe Ahab, lumea a auzit, oamenii așteaptă, nu mă pot opri acum, ba da, te oprești. Nu când vrei tu, ci când vreau eu. Dar, Doamne, e pustie. Voi pierică de aia e pustie. Nimeni nu e acolo să trăiască. 
În pustie oamenii mor. Nu vei pieri, fiindcă am un corb și am un pârâu pentru tine. Dragul meu, în cantonamentele lui Dumnezeu vei fi scos pătușă, dar niciodată pâinea și apa nu-ți vor lipsi. Deși îți va fi greu, nu vei pieri, fiindcă tu când pleci în pustie, Ilie, tu pleci singur, dar însoțit de promisiunea mea. Vei avea hrană și vei avea apă. Și probabil că noi știm acel verset din psalmul 37. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, tu nu vei fi singur nici chiar în pustie. Fiindcă da, se prea poate să fii copilul lui Dumnezeu, să umbli pe căile lui și să ajungi să fii pus pătușă, dar niciodată nu vei fi singur. Ba mai mult, pustia ți este dată cu un scop. Și aici nu avem o vorbă în biserică. Când viața mă pune pătușă, intru în sesiune cu Dumnezeu. Când viața te pune pătușă, tu intri în sesiune cu Dumnezeu, în curând studenții noștri vor avea sesiuni, ce înseamnă un timp intens de învățare, de testare, de verificare, când viața te pune pătușă, nu-i la întâmplare, fiecare cantonament e un timp de schimbare, de modelare. Nu știu pe unde ești tu astăzi, poate că ai fost sau ești rupt de lume, nu știu cum stai cu locul de muncă, nu știu cum stai cu familia, cu prietenii, dar dacă ești cumva acolo, nu uita că Dumnezeu are un scop și acolo cu tine. Păi ce scop o să aibă pustia în viața unui om? Ce lucru bun poate să iasă din experiența mea în pustie? Sunt cel puțin trei. Unul, pocăință. În pustie, când totul e redus la minim, în sfârșit sunt unii dintre noi care numai atunci îl ascultăm pe Dumnezeu. Atunci când eram pe val, n-aveam timp. Unii din cauza păcatelor noastre am fost împinși, sau mai bine zis, ne-am împins singuri în pustie. Cum îmi spunea cineva, a trebuit Dumnezeu să mă pună pe orizontală în spital ca să privesc pe verticală. Că atâta timp cât eram pe verticală, mă uitam numai la pământ, la bani, la tot ce făceam eu. Pocăința, doi. Pentru alții pustia înseamnă protecție. Să prea poate ca Dumnezeu să te trimită în pustie, să te scape de cei mai rău. David a fugit în pustie fiindcă Saul îl urmărea. Moise a fost ascuns de Dumnezeu în pustie fiindcă Faraon îl urmărea. Ilie este, observați, ascuns de Dumnezeu în pustie din cauza lui Ahab. S-ar putea ca Dumnezeu să trimită pustia în viața ta să te ferească de cei mai rău. Nevastă mi-au crescut în Africa. Zece ani de zile în câmpul de misiune. Într-un an părinții au vrut să-l trimită înapoi în Franța la țara ei de Baștine unde erau bunicii ei și au cumpărat bilet, s-au dus la avion, au urcat un avion și când să se așeze pe scaun, scaunul era ocupat. De ce? Pentru că, din păcate, între noi și africani sunt anumite lucruri similare. Cine dă mai mult, un pic de șpagă, ia locul celuilalt. Și ea, cu sora ei, fiind fetițe la 12-13 ani, au fost invitate să părăsească avionul. Taică s-a revoltat, 
ce să facă, o încerca să vorbească cu autoritățile respective, o suna și la ambasadă, o pus presiune, a făcut contestații. Între timp avionul a decolat, o plecat, i-au rămas supărați. Acel avion, în drum spre Franța, a explodat, fiindcă Gaddafi pusese o bombă în el. Și dacă ea s-ar fi aflat acolo, ajungea mai repede în cer. Vedeți, uneori când Dumnezeu spune nu, de fapt El spune da. Sunt lucruri cu mult mai importante pentru care El ne protejează să nu cădem în ceva mai rău. Cantonamentele ne sunt date pentru pocăința, pentru protecția sau pregătirea noastră? Ilie trebuia să fie pregătit. O fi fost el din galad, din lumea interlopă, cu obrazul gros, cu ceafa lată. Dar hei, ca să înfrunți o bestie ca hab, ai nevoie și de o călire spirituală pe care doar pustiile și cuptoarele vieții o pot aduce. După 11 ani în care am stat prin America trei școli teologice, mi-am luat și doctorat, m-am întors în România și am zis, Păi eu sunt pregătit pentru lucrare. Acum 8 ani de zile am rămas fără biserică. Fără clădire, fără oameni, fără statut de păstor. Acum 5 ani m-am trezit diagnosticat cu cancer. Dumnezeu a știut că atunci când trebuie să faci lucrare, ai nevoie nu doar de o pregătire academică, ci și de o călire spirituală. Și El înțelege asta. Și îl ascultă și face în tocmai versetul 5. El a plecat, fii atent, a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul cherit care este în fața Iordanului. El ascultă de Dumnezeu, observați, nu cârtește, nu comentează. A plecat și a făcut după cuvântul Domnului. Și asta e o dovadă a credinței sale. Credință în ce? Păi și în lucrurile mari... Când îl trimite Dumnezeu în fața lui Ahab, de unde să știa clar cu un astfel de mesaj, tu nu ești viu de acolo. Credință în lucrurile mari, dar și credință în lucrurile mici. Te duci la un pârâu, nu te vede nimeni, vei sta acolo, nu trebuie să faci nimic. Ce mult înseamnă cantonamentul când ne testează credința și credincioșia. De ce cantonament e un test? El a fost testat în cel puțin trei feluri. Unu, ascultarea lui, observați, a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. Doi, acceptarea lui. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Foarte interesant că Ilie nu pune la îndoială mijloacele prin care Dumnezeu îi promite și îi trimite hrană. Putea măcar să ceară explicații. Înțeleg, Doamne, treaba cu pârâu. Sunt pustie, e cald, vreme uscată, e deșert, pârâu îmi va face bine. Dar un pic am nevoie de o explicație legată de corbi. Corbii mănâncă cadavre. Corbii sunt păsări care nu sunt igienice. Unul la mână, doi. Corbul care mănâncă cadavre devine necurat... Și când el se atinge de mâncarea care mi-o dă mie, o face necurată și prin mâncarea aia eu devin necurat, slujitorul tău. Nu te-ai gândit la o altă alternativă, Doamne? De ce nu trimiți un înger? Sunt slujitorul tău, îngerii scurați, în plus, hai să fim serioși, cât poate să duc un corb în plis cu lui, mă pui și la regim? 
Comentează Elie nici vorba. El e acceptă. E testat în acceptarea lui și trei acceptat, testat în răbdarea lui. Observați versetul 7. După câteva vreme, pârâul a secat, că nu mai căzuse ploaie în țară. Și aici e o problemă? Cu corbul e un moft, cu pârâul e o problemă. De ce? Fiindcă Israelul e o zonă de pustie. E o zonă cu mult mai caldă decât în Botoșani. Fără ploi, atenție, fără rouă, omul nu poate exista fără apă. Singura lui sursă de apă dispare. Și atenție, sursă de apă promisă de Dumnezeu. Ceva nu e regulă. Cum de-o secat? Doamne, dar da, 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 tu ai promis părâul, părâul seacă. Cum nu-și ține Dumnezeu promisiunile? În astfel de pustic când ne seacă părâul, nu-i așa apar acele întrebări. unde e dragostea ta, Doamne? unde sunt promisiunile tale? unde e dreptatea ta? Doamne, de ce așa? De ce acum? De ce mie? Nu când ne merge bine, ci atunci când suntem în pustie, când ultima noastră resursă, pârâul ăla mărât, năsacă. Ce vei face? Te mai încrezi în el și în chemarea lui? Sau ieși, pleci, fugi, lași? Unii își lasă lucrarea, alții își lasă familia, alții își lasă chemarea. Ilie nu se mișcă. Observați, chiar dacă nu primește răspuns de la Dumnezeu și bine face, știți de ce? Fiindcă părâul a secat nu ca un semn al neglijenței divine, nu ca un semn al neîmplinirii promisiunilor lui Dumnezeu, ci ca un semn al deplinei credincioșii a celui preanalt. Vă mai aduceți aminte ce o zis Ilie în primul verset? Când merge la Hab, nu va mai fi nici ploaie și nici rouă în Israel. De ce? Epistola lui Iacov ne spune că Ilie s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară trei ani și șase luni. Când pârâul ăla o secat, pârâul o secat ca o dovadă credincioșei lui Dumnezeu, care în timp ce Ilie stătea și se ruga, Dumnezeu îi îndeplinea rugăciunea și lipsa ploii, o uscat pământul, o diminuat apa în sol, o secat izvoarele, inclusiv pârâul lui Ilie. Și Ilie n-avea Facebook, Ilie n-avea SMS-uri, Ilie n-avea mijloace de comunicare de unde să știe el că Dumnezeu a împlinit promisiunea și o secat întreg Israelul decât când vede un pârâu care din ce în ce mai mult apa îi seacă și atunci își dă seama că secet a coborât în Israel exact așa cum Dumnezeu a spus de aceea în loc să mă jelesc îl slăvesc că mă împlinește rugăciunea și asta trebuie să ne dea de gândit ai grijă ce cer când te rogi unii dintre noi venim în rugăciune și cerem, frumos îi cerem, Doamne, facă-se voia Ta în viața noastră. Și când își face voia Lui în viața noastră, comentăm și nu suntem de acord. Alții ne rugăm să ne modeleze după chipul Fiului Său și frumoasă rugăciunea. Dar știți ce risc implică asta? Dacă vreau să fiu ca El, va trebui să beau și paharul suferințelor Lui. Asta ne spune Isus. Și atunci te miri de ce exact în perioada în care tu vrei să te apropii de El, tu vrei să-i faci voia Lui, vin ispite, provocări, încercări, toate ți se întâmplă atunci. Acum de Rusalii pregătim și noi un botez și avem de obicei o cateheză, ține vreo 10 săptămâni și 
Aveam vreo 40 care acum mai botezăm și în prima săptămână șase dintre ei ne-au contactat. Că ceva neobișnuit se întâmplă în viață. Unul dintre ei a vrut neapărat să vorbească în acea zi cu mine și mi-a zis, domnule pastor, nu știu, extrem de tulburat, în viața mea lucrurile nu au rasna ca în săptămâna asta când am început cateheză. E de mirare, nu de mirare. Când ai hotărât să te apropii de Dumnezeu, să spui rânduială viața, atunci se întâmplă. Exact atunci. Fiindcă așa cum există Dumnezeu, așa există și vrășmașul care nu vrea să te schimbi și te împinge să te îndoiești de prezența și puterea lui Dumnezeu. Și unor Dumnezeu îl îngăduie să seseze credința, să vadă ce vei face în acele momente, în cantonament, în pustie. Vei apela la mijloacele lui sau te vei retrage și vei apela la metodele tale din trecut? Ca asta îmi spunea omul ăsta care e jurist. Dacă ar fi după mine, domnule pastor, în două zile aș scăpa de oamenii ăștia, fiindcă aș prefera să folosesc metodele firii mele. Dar știu că în Duh nu pot să lupt decât în Duh nu în fire. De aceea ai grijă ce te rogi. Uneori, încercările vin ca răspuns direct a rugăciunilor tale. Și Ilie își dă seama de lucrul ăsta și începe să învețe în cantonament. Cheritul n-a fost la întâmplare. Cum noi nici în viața ta, cum noi nici în viața mea, în cherit noi devenim dependenți de Dumnezeu. Și asta începe să învețe Ilie bătăliile lui reflectate în bătăliile noastre ce avem noi de învățat din cantonamentul lui notează trei lucruri practice care vreau să le pun sub forma trei întrebări personale împrumutate din experiența lui Ilie la Cherit le-am pus și într-o carte care astăzi am spus pastorului că am adus-o să o lansez și pe aici prin Moldova viața lui Ilie Iliada fiindcă mi-a schimbat mie viața și a schimbat multora Prima întrebare, cum stai cu ascultarea? Lui Ilie, domnul i-a zis să lase tot să plece în pustie. Nu înțeles el prea multe, dar oare ce își cere Dumnezeu ție? Lucruri care poate spotrivnice planurilor și voinței tale. Sunt oare lucruri prea ciudate? Sunt oare lucruri prea radicale? Îți vine greu să te încrezi în promisiunile sau în variantele propuse de el? Ce faci? Asculți sau n-asculți? Întrebare, putea Ilie să n-asculte? Putea. Iona a fost un proroc. Ăsta era profesia lui. Pentru asta era plătit. Dumnezeu zice, du-te la Ninive, la Botoșan și el merge la Voroneț. Exact pe invers. Fuge în direcție opusă. Solomon. Dumnezeu îi promite binecuvântare cu o condiție. Să nu te duci după Dumnezeu străin. Și Solomon se duce. Și nu poți să-i spui că nu a avut judecat. A fost cel mai înțelept om care a trăit pe suprafața pământului. La Adam și Eva, Dumnezeu îi ia și cum umbla cu ei dimineața, le arată și le spunea, uitați-vă aici, am 1.316.893 de pomi. Puteți mânca din care vreți voi. Există unul singur, Adame, unul singur de care te rog să nu te atingi. Și Dumnezeu pleacă, Evo Hengoc, vezi pomul acolo. Cade. Ilie însă, ascultă, nu se mișcă de lângă cherit. Credeți că nu s-a săturat de aceeași carne, de aceeași pâine în fiecare zi? 
Credeți că nu a fost ispitit când a văzut iepurile la că zboar, merg pe câmp, pe acolo, vreo pasăre să mai... Și așa nu avea ce să facă, să-l prindă, să facă și el ceva, să mai schimbe meniul. Putea, dar nu a făcut-o. Când a secat pârâul, credeți că nu a fost tentat să iasă din ascunzătoarea lui, să tragă o fugă până la Iordan? De ce până la Iordan? Uite-te la detaliul ăsta. Cheritul era chiar în fața Iordanului. Putea să vadă măcar, doamne, nu un pic, cinci minute mea, din curiozitate, mă întorc înapoi, promit, mă duc numai să văd dacă Iordan o secat. Și, doamne, am și o idee. Dacă tot o seca pârul, acum Iordanul fiind un râu mai mare, ce ar fi să mă las să stau? Are ascunzător mai bune, am și burdufuri de apă. Dar, ok, nu stau la Iordan, dar atunci măcar să iau un pic de apă, să o duc la cherit. Se mișcă, Ilie? Nu se mișcă cu Iordanul în fața lui. Nu se mișcă. De ce fiindcă ascultă? Păi normal. Fiindcă el a fost un sfânt, nu-i așa? Țineți minte? Un om supus a celorlași slăbiciuni ca noi. Așa îl descrie Iacov în capitolul 5. Supus a celorlași slăbiciuni ca noi. Mâncarea și apa când ajuns să nu ai... Nu îmi spune tu că ispitele nu-s mari. Dar Ilie rezistă ispitei. Ai grijă ce voce asculți când ești în pustie. Spune asta fiindcă Iisus tot în pustie, în cantonament, când Dumnezeu l-a scos, diavolul i-a vorbit. Și diavolul nu i-a spus lucruri neadevărate? I-a dat chiar citate din scripturi? De ce vin că diavolul cel mai adesea nu vine prin contrast, ci vine prin asemănare? Și când ești în disperare, îți oferă soluții prin oameni, atenție, care îți vor spune adevărul, dar nu vor spune adevărul lui Dumnezeu. Îți vor oferi căi, dar nu căile lui Dumnezeu. Îți dau impresia unii că sunt chiar credincioși, fiindcă folosesc limbaj biblic. Diavolul din Biblie a vorbit. Draco fost, draco rămas. Ilie nu s-a mișcat, indiferent ce voce a auzit. Chiar dacă părul o secat. De ce? Fiindcă el a ascultat cuvântul lui Dumnezeu care a spus, te duci și rămâi acolo. Când l-am întrebat pe Carlos, prietenul meu din facultate, cum au reacționat vedetele astea braziliene la cel cantonament rigid. Și ce mi-a răspuns? Și eu am rămas mirat. Fiindcă în toate aceste cantonamente n-am văzut pe unul dintre ei să cârtească vreodată să nu respecte ce le spune antrenorul. Brazilieni au știut că pentru a câștiga pe stadioane trebuie să câștige în cantonament. Pentru a învinge pe alții trebuie să se învingă pe ei înșiși, să n-asculte de instinctele sau experiența lor, ci de antrenor. Și exact în anii aia, Brazilia a câștigat campionatul mondial. Și ori înțeles ei ceea ce noi creștinii trebuie să pricepem, și anume, ascultarea aduce binecuvântarea. Învață, dezvoltă disciplina ascultării în viața ta. Așa îi se ridică întrebarea, cum? Cum? Și asta e a doua lecție pe care trebuie să o învățăm din text. Spuneți intenționat în agenda cantonamente în program. Întrebarea, ai planificate cantonamente în agenda ta? Păi ce e un cantonament? Un cantonament e perioada aia în care tu ieși, tu lași și îți lași telefonul și e singur cu Dumnezeu. Nu mi se pare ciudat cum Isus, acum 
vorbim de Isus care e Fiul lui Dumnezeu, avea atâtea momente în care ieșea în cantonament spiritual, ieri singur cu Dumnezeu. Sau o scoteau ucenicii cu el, separat de mulțimi. Pe cât era de ocupat ziua, pe cât era de retras noaptea pe munte să se roage. Forța lui de păzire era rezultatul acelor ore petrecute cu Dumnezeul lui în rugăciune. Solitudinea intenționată, izolarea față de lume, trebuie să ne distrag atenția. Să ne planificăm, să investim și în sufletul nostru, poate în casa noastră, să ne reîncărcăm bateriile, mai ales cele spirituale. De ce? Fiindcă boala secolului nostru, voi știți prea bine, că și în Botoșani, e stresul. Nu e covid nu sunt problemele de inimă, nu e hipertensiunea, nu sunt problemele de plămâni. Totul vine, majoritatea datorită stresului, acel mecanism care declanșează afecțiunile fizice, emoționale și relaționale. Activismul care ne omoară și la propriu și la figurat. Nu mai poți nici în biserică să rezisti tentații de a te uita pe Facebook, de a vedea, de a cunoaște, de a... Ceva se întâmplă! E lipsa aia din psalm, țineți minte psalmii care la un moment dat se oprește și zice oprire. De ce? Fică psalmistul, când te ducea înainte lui Dumnezeu, dintr-o dată te oprea să se facă liniște. Să știi că stai în fața lui Dumnezeu. O mărturisesc că astea sunt din bătăliile mele cele mai mari. Cred că maica mea, nu știu, m-a născut în viteza 5 Fiindcă pentru mine oprire înseamnă pierdere de timp. Eram vinovat când îmi luam concediu și vacanțe până acum câțiva ani de zile. Lipsa de o responsabilitate, credeam că n-am cum. Pe mine nu mă trimite la plajă să stau întins pe ceva. Pentru mine e pierdere de vreme. Dăm ceva să fac. Dar mi-am dat seama cât de mult rău am făcut familiei mele și mie, trupului meu, când în loc să ascultă Dumnezeu. Care atenție! În cele zece porunci, pune la același nivel cu crima, preacurvia, minciuna și furtul, odihna. Pricep? Odihna. Răsuflarea asta confirmă. Mulți dintre noi ne credem mai deștepți ca Dumnezeu, mai puternici ca Dumnezeu, care după șase zile și Dumnezeu s-a odihnit. Așa mi-am stricat și o sănătate. Acum câțiva ne-am fost trimis, încherit, forțat, fiindcă am avut prea mult zel și prea puțin înțelepciune. Și din dragoste Dumnezeu mi-a dat păstă picioare și m-a tras pătușă. Și unii dintre voi umblați șchiop și cârni, fiindcă Dumnezeu nu v-a putut încetini să vă înveți echilibru decât atunci când o veni și v-a dat păstă picioare. Vreau să vă spun o prorocie. În 2-3 ani de acum înainte, pe cât uram noi COVID-ul de mult, atât o să ne fie dor de el. Fiindcă mai ales pe vremea asta, anul trecut, țineți minte cât când ne-a forțat Dumnezeu să ne încuiem în case, să nu mai ieșim nici pe stradă, nici la magazin, Dumnezeu ne-a oprit. De ce? Fiindcă unii aveam nevoie de o tihnă. Unii n-ați mai dormit de luni de zile, un somn normal în case. Unii aveam nevoie de o separare drastică de birou, de firmă, de bani, de clienți, fiindcă ori devenit, ori devenit idolii noștri, nimic nu mai conta decât muncă, 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 muncă. 
pentru unul dintre noi covid mai ales pentru pruncii noștri, foraiul pe pământ, fiindcă în sfârșit l-au avut pe tata acasă, mama a fost mamă. Și ei, pruncii, puteau să spună colegilor lor la școală că am și o tată, că nu mă crește bunica, televizorul, computerul și iPhone-ul. Vom regreta COVID-ul, dragilor. De aceea, bucură-te că, iacă, ne relaxăm și viața ravine din nou, dar atenție, ce vei face acum că acest cantonament se va sfârși contează enorm de mult. Mulți abia aștept să se termine, abia aștept să se termine, să reîncep din nou, am planuri, azi abia aștept. Dacă vei reintra în nebunia în care Dumnezeu a fost nevoit să te scoată, tu îți vei scrie rețeta prăbușirii tale cu mâna ta. Tu n-ai cum să ieși din cantonament la fel, n-ai cum. Nu-ți poți permite să ieși din cantonament la fel. De aceea începe să-ți rescrie agenda, să-ți faci planuri, atenție, cum vrea Dumnezeu, nu cum vrei tu. Ce-ar fi ca în funcție de prioritățile lui să începi să trăiești? Ce înseamnă asta? Hai să-ți dau câteva exemple. Fă-ți timp de cantonamente spirituale. Știi că se organizează o conferință sau un instruire spirituală sau uită, ser de evangelizare. Fii sigur că faci din ele prioritate. Mai ales dacă slujești în biserică, tu ai nevoie să te încarci. Tu nu poți tot să dai. Din ce să dai dacă ești gol? În Arad, în perioada asta COVID-ului, știți că ne limitau la un anumit de număr de persoane în interior. Am început în iarnă să facem grupuri focus, le-am numit noi. Și ne-am uitat să vedem că oricum oamenii nu puteau să facă altceva. Să vedem care sunt marile probleme cu care biserica noastră se confruntă. Și am făcut un curs, spre exemplu, pe creșterea copilului, fiindcă ne-am dat seama că avem prunci mulți, dar părinți care prea puțin știau cum Dumnezeu vrea să ne creștem copiii. Doi, am făcut un curs pe suferință, fiindcă am avut mai mulți care și-au pierdut oameni dragi în COVID, la alții lor picat afacerile, alții lor intrat în faliment și aveai nevoie să vezi ce-ți vorbește Domnul când treci prin suferință. Al treilea curs a fost pentru fumători, nu să învățăm să fumez. Foarte mulți vin la noi din lume și sunt oameni pe care unii dintre ei Dumnezeu îi scapă instant de acest viciu. Dar alții, fiindcă e o dependență, e nevoie de o perioadă de progresie, de un proces. Și nu ține numai, las frate că ne rugăm pentru tine. Există acolo niște exerciții spirituale. Am făcut un curs pe perfecționism. Păi de ce perfecționismul? Perfecționismul nu e o calitate? Nu-i fain să ai excelență, tot mereu să fii perfect, perfect, perfect. Da, 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 trăiește tu cum perfecționist și vezi și-ți amărâtă-ți viața. Tot timpul, spirit critic, judecată, nimic nu-i bine. Nu vă mai cotiți bărbații sau neveste. Și am încercat să vorbim, să le arătăm că da, Dumnezeu vrea excelență, dar când aia devine idolul tău, e o problemă. Cantonamente spirituale, caută să te îmbogățești spiritual. Doi, cantonamente cu familia. Mai sunt dintre ei care sacrifică concediu și apoi vin și să laudă că, doamne, ei nu-și permit, că au atâta clienți, au atât de harnici, atâta muncă. Și îți vine să te uiți la ei să le zici, băi, dar tu ești însurat cu firma ta. Clienții tăi sunt mai importanți ca pruncii tăi. 
Așa cum tu semnezi contracte, măi, și tu la joacă cu pruncitei, du-te și tu la plajă, că e pe munte. Nu e o pierdere de vreme, ci o investiție. Întrebați-vă pruncii, ce mai știi? Nu, hai să pun invers. Gândiți-vă voi la amintirile frumoase din copilăria voastră. Și aduceți-vă aminte, ce mașină o condus tata? În ce apartament o stat? Ce... Eu știu, microunde, televizor color, că eu am prins televizorul al negru, că uitați-vă la părul meu. Nimeni o să știe, dar să aduce aminte de momentele alea când ai fost cu tata pe munte. Când mama o sta lângă tine și te jucai, mai că mai profă de muzică, și aveam discuri acasă, pick-up. Eram singurul din sat care aveam pick-up. Ascultam Veronica pe pick-up. Ea era... Cu mama stătea acolo și o ascultam. Cantonamente cu familia. Cantonament fizic. Știi că nu ești ok în trup? Ai o slujbă sedentară, stresantă, făți timp și îngrijești de trup. Știi ce am învățat eu prin problema mea personală? În trupul meu. Un verset pe care am neglijat ani de zile. Dumnezeu spune să-L glorificăm cu mintea, cu inima, cu Duhul și cu trupul. Astea trei le făceam cu excelență. Ăsta l-am abuzat. Tu când ai grijă de trupul tău care e templul Duhului Sfânt, tu ai grijă de ceea ce Dumnezeu ți-o încredința ție. Nu-ți bate joc de trupul tău. Cantonament personal. Mai ales când ești în fața unor decizii majore, în firmă, în viață, în familie, treci în perioade grele, apăsătoare, cu implicații mari, găsește-ți un cherit și stai acolo cu Domnul. Ia cineva asta cu tine. Or fost câteva perioade în viața noastră, că țin minte, am luat-o, ne-am dus pe primul deal, care adui cam câmpie, dar avem la 30 de minute, dealurile de la Șiria. Ne-am dus pe un deal, am oprit mașina în deal, ea s-a dus încolo, eu m-am dus încolo, ea plângea, eu plângeam, noi strigam, la un moment dat ne-am adus împreună, ne-am îmbrățișat, ne-am rugat, ne-am pus în mașină, ne-am dus înapoi acasă. Ai nevoie de timpul ăsta când să cauți fața Domnului, ajută enorm de mult. Anul trecut, în ultima săptămână a campaniei electorale, a venit cineva la mine în birou din București, un politician destul de cunoscut în România, n-are nimic de face cu biserica dar au venit și au zis, sunt terminat, cineva m-a recomandat să vin să vă rugați pentru mine. Rugați-vă pentru mine. Și zic, domnul meu, eu nu am nicio problemă, eu o să mă rog pentru dumneata, dar întrebarea mea e, dumneata, te rogi? Păi nu știu cum. Păi hai că te învăț. Zic, uite aici, trei, trei reguli simple, trei S-uri, să-ți fie simplu. Sincer, simplu și specific. Când te rogi, vii și te rogi sincer, te rogi simplu și te rogi specific. Și au zis, dar cum să o fac? Păi zic, hai că-ți arăt. Eu am o tablă în birou, am luat un pic și zic, uite, ia zim, dacă acum ar fi Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea, ce te-ai rugat pentru copiii tăi? Păi uite asta, pac, pac, pac. Zic, ok, ne oprim aici, ne rugăm. Dar cum? Aici, cum ești? Cu mine, simplu. Doamne, asta e problema copilului acestui om. Domnul ăsta îți vine înaintea ta și își cereți ajutor. Pam, 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 punct. Doi, pentru tine personal, ce să ne rugăm? Bum, bum, bum. Pentru pentru echipa ta de campanie, ce să ne rugăm? Bum, bum, bum. Pentru. La sfârșit, zice, dar eu n-am știut că așa e rugăciunea. Pe păi așa e rugăciunea. Acum, că mergi înapoi în București, nu-ți cer mare lucru, doar atâta. Măi, în fiecare zi, ia-ți 15 minute. 
stai în mașină dacă n-ai unde. Găsește-ți birou tău, pune ceva pe ușă, ieși într-un parc, dar în alea 10-15 minute, mai ales când ești în față unor alegeri importante în viață, pune-te și te roagă. Tu ai nevoie de Dumnezeu, nu de voturi. Dar pentru asta trebuie să-ți faci timp. Cele mai multe familii se distrug în vremurile noastre, nu din cauza violenței, adicțiilor, curviei, ci din cauza lipsei de timp. Nu-și fac timp. Durerea mea cea mai mare e că nu-și fac să se roage împreună. Durerea mea cea mai mare, repet, când știu că soț și soții nu se roagă împreună. Oh, de plâns, plâng împreună, de ceartă, să ceartă, cert, ore întregi împreună. Dar de rugat! Nu știu, există orgoliul ăla în bărbați că n-au cum să se roage cu nevestele. Celălalt din ești nu sunt mai bune. Dar ce-ar fi să nu lăsați pe satan să vă despartă? Puneți cheritul în agenda și fă o prioritate din el. Și poate îmi zici, mă, la tine tu ești pastor, aș vrea, dar nu pot. De ce nu poți? Îți spune de ce nu poți, n-ai credință. Te vezi ca un fachir din ăla, știi cum era la circ, chinezea care veneau cu bâtele la unde puneau câte farfurie pe deasupra. Tu nu mai ai timp, tu trebuie să învârți pe el că ar vrea să spice farfuria, să spice farfuria. Și n-ai credință când Dumnezeu spune trebuie să iei o pauză. Atunci când mă asculți, când îți faci timp pentru mine, pentru tine, pentru familia ta, eu mă voi ocupa de slujba ta. Eu mă voi ocupa de angajații tăi. Eu mă voi ocupa de temerile tale pe care crezi că le vei avea din cauza că vei lipsi. Tu niciodată nu pierzi când ascunzi de Dumnezeu. Dar asta cere credință? De aceea următoarea întrebare aplicațională are de face cu credința ta. Cum e credința ta? Ilia a lăsat totul și s-a dus la cherit. Deși habar n-avea ce în locul ăla. Deși nu știa ce se va întâmpla cu el. Vezi, deseori credința are de face cu așteptările noastre nepotrivite de atâtea ori. Și aici vreau să fiu și mai practic și mai personal. Ai credință în Dumnezeu și nu mai fă mofturi cu privire la ce îți dă Domnul. Versetul 4. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Doar pâine și apă în fiecare zi. Dar, Doamne, m-am săturat de pâine și apă. Bucură-te cu ai! Nu mai fă mofturi la ce îți dă Domnul. Doi, nu mai fă mofturi când îți dă Domnul. Corbii aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Pâine și carne dimineața, pâine și carne seara, eu te înțeleg, dar Doamne, știi, mie îmi place să mânc amneaz. Eu am nevoie de zamă, de ciorbița aia rădăuțeană la amneaz. Dar, da, Doamne, dar de ce nu se poate și la amneaz? <laughs> nu mai fă mofturi când îți dă Domnul, nu mai fă mofturi cum îți dă Domnul, prin corbi. Ciudat! Corbii sunt păsări de pradă. Ăștia nu împart mâncarea. Ăștia să mănâncă între ei să mănânce mâncarea. Dar vezi când Dumnezeu spune ceva și corbul sălbatic-o ascultă. Noi suntem singurele ființe care ne ascultăm de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îți dă lucruri ciudate prin corbi, ascultă de El cum îți dă Domnul. Trei, nu mai fă mofturi nici cât, cât îți dă Domnul. Eu dat exact cât avea nevoie. Să trăiești în pustie, ai nevoie de trei lucruri. Ai nevoie de aer, ai nevoie de apă, ai nevoie de hrană. Dumnezeu i-a dat aer, apă și hrană. Patru, nu mai fă mofturi până când îți dă Domnul. 
O, Doamne, dar m-o seca părâul. Nu asta a fost înțelegerea. Și ultimul lucru, mi se duce pe râpă. Nu înțeleg, nu îmi convine, nu-i drept. că nu ne-am revoltat așa. Nu știu ce fi fost în capul lui Ilie, dar un lucru e clar. Ilie nu s-a mișcat de lângă cherit. Unii spun că o fi stat acolo trei ani și jumătate, că s-o fi rugat. Noi nu știm exact. Dar ce știm e clar că el o sta și o ascultat fiindcă a avut credință. Ai credință că Dumnezeu are un plan și cu tine. Nu, nu sări în sus când planurile tale nu ies. Dacă viața ta e în mâna lui Dumnezeu, fii sigur că nu există coincidență, ci numai providență. El e acolo. Oh, dar eu vreau să știu care sunt planurile lui cu viața mea. Tu nu trebuie să știi, tu trebuie să fii, adică să fii în centru voii lui, ca el să-și poată îndeplini planurile lui cu tine. Ilia știut că trebuie să meargă la curtea lui Ahab și să-l confrunte. Nu știut nimic ce se va întâmpla după. Când s-a dus la Cherit, știa că trebuie să meargă la Cherit, nu știa nimic ce se va întâmpla după. Dar a avut credință. Că dacă Dumnezeu îl ia și îl mută, Dumnezeu știe de ce. Și nu se mișcă până ce Dumnezeu nu îi spune să se miște. Și bine face. Fiindcă protecția și provizia lui Dumnezeu era promisă, atenție, doar în locul ascultării lui de Dumnezeu. Ia uite-te aici, versetul 4. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească unde? Acolo. Nu în altă parte. Acolo. Că timp tu rămâi Acolo, unde Dumnezeu te cheamă, unde Dumnezeu îți vorbește, unde Dumnezeu te trimite, acolo își va ține promisiunea în altă parte. Și este un sfat important, mai ales pentru cei tentați să plece în alte țări. Asta e o convingere personală, nu vreau să supăr pe nimeni, dar nu știu de ce eu consider că dacă Dumnezeu vrea să te facă englez, neamț, italian sau spaniol, El nu te făcea să te naști în Botoșani. Eu cred că el v-a așezat aici și v-a vorbit aici ca să stați aici. Asta nu înseamnă că nu să poți să pleci în alte țări. Poți! Dar dacă n-ai încredințare 100% din partea lui Dumnezeu, nu că ai pus tu semn, nu că ai dus la vreun proroc, ghicitor, ce-o mai fi, dacă n-ai încredințare în cugetul tău 100% că e voia lui Dumnezeu, de ce? Fiindcă am întâlnit o droie de români plecați dincolo, ajuns în țara visurilor lor în Canaan, dar trăiesc ca în Egipt. Nu se bucură de ce au. De ce? Fiindcă nor sta lângă pârâul lăsat de Dumnezeu și au vrut să fugă la Iordan. Și acum stau pe malul Iordanului și sunt mai seci decât ori stat aici în România. Ilie. Și dacă pârâul o secat, Ilie nu s-a mișcat. Pavel, deși a avut un țepuș în trup și a rugat pe Dumnezeu de trei ori să-l scape și Dumnezeu a zis, stai liniștit, Pavel, stai acolo. Nu s-a revoltat. De ce? Fiindcă a avut credință. Și aici un verset care m-a ajutat și pe mine ori de atâtea ori în viață din Proverbe 3 cu 5. Nu știți și voi. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Ok? Ai cărări întortocheate, ai cărări cu tot felul de probleme, da? Ce trebuie să faci? Încrede-te în Domnul din toată inima ta, nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-l în căile astea. Doamne, astea sunt căile mele, sunt călcite rău de tot. Dar nu mă mișc. De ce? 
Fiindcă El îți va netezi, nu tu, nu alții, El îți va netezi cărările. Asta a făcut Ilie. O stat acolo și Dumnezeu ne tezit cărările. De unde știu? Ilie e și schimbat de la cherit. Mulți pierdem din binecuvântări, fiindcă în loc să avem credință, să stăm, să îndurăm, să așteptăm un semn clar din partea Lui, părăsim cheritul când ne săturăm de corbi, când pârâul seacă, când arșița e prea mare. Ilie stă și Dumnezeu lucrează din plin. Hai să vedem cum. Priviți primul verset al acestui capitol, versetul 1, și priviți ultimul verset al acestui capitol, versetul 24. Spune așa. Cum l-au privit oamenii înainte de cherit, cum îl privesc oamenii după cherit. Ilie, unul din locuitorii Galadului, Ilie Tijbitul, unul din locuitorii Galadului, versetul 1, versetul 24. Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Ilie după cherit nu-i doar unul din locuitorii galadului venit de pântișbit, un om ci după cherit după cantonament cunosc acum că ești omul lui Dumnezeu proclam cuvântul lui Dumnezeu ce diferență cheritul a făcut diferență în viața lui fiindcă prin cantonamente Dumnezeu ne modelează viața de aceea reține, când viața te pune pătușă, tu intri în sesiune cu Dumnezeu. Când Divinul te cheamă în cantonament, tu intri în antrenament cu El. De ce? Fiindcă are un scop cu mult mai înalt pentru tine. De aceea nu ignora, ci învață să apreciezi, ba chiar să cauți cantonamentele, fiindcă sunt spre folosul tău. Hai să ne plecăm capetele. Doamne, îți mulțumesc pentru Ilie, un om supus a celor slăbiciuni cale ca mele, cale ca noastre tuturor. Mulțumim însă că prin el, Doamne, Tu ne înveți și pe noi lecții atât de importante în viață. Fiindcă, Doamne, vrem, nu vrem, tocmai ce... Am fost forțați la un cherit masiv prin COVID-ul ăsta. Și ne-ai izolat, și ne-ai adunat, și ne-ai restricționat, și ai tăiat, și ne-au secat la unii și pârâul, și sănătatea, și afacerile, și speranțele. Dar, Doamne, noi te avem pe tine. Și asta e ceea ce contează. Și aici, în locul în care tu ne-ai pus de aici, nu ne lăsa să ne mișcăm. Ispita Iordanului mare, mofturile corbilor sunt multe, dar, Doamne, noi vedem cum vin și dimineața și seara, și dimineața și seara. Aduc puțin, dar exact cât avem nevoie. Dacă sunt aici persoane care trec acum prin cherit, te rog să te îndur de ele. Dacă ești aici, poate ai nevoie de acel ajutor care să-ți ridice povara. Crezi că Ilie, când Dumnezeu îi spune să se ascundă la chirit, nu se gândea că dacă Dumnezeu îi frică de Ahab, 
Oare Ahab nu o să-l caute? Oare nu o să-l găsească? Oare n-avea el temer la cherit? Probabil că avea. Și totuși, Ilie să încrede în Dumnezeu. Încrede-te și tu în El. Și adu temerile astea înaintea Lui. Aș vrea în câteva momente să ne rugăm și mai mult decât atât aș vrea să ne și rugăm pentru tine. Fiindcă cuvântul ăsta ni dat să vină înapoi. Nu ți-i dat doar să-l asculți și să te uiți în oglindă și dacă vezi că ceva e acolo, să nu pleci ca un ascultător uituc și să-i aduci povara și problema înaintea lui și să lași pe el să plece cu tine de aici. Poate că ești aici și te uiți în urmă la cheritul prin care ai fost trecut atunci când fără ați da seama, ai avut impresia că pierzi? Pe când acum, când te uiți în urmă, îți dai seama că Dumnezeu te-a protejat de ceva mai rău. Și poate că atunci te-ai văzut scăpat și bucuros fiind ai uitat să-i mulțumești. Ce-ar fi să îi fi recunoscător astăzi și să-i mulțumești și pentru perioadele alea. Poate că aveai nevoie de cherit, fiindcă acolo tăiat, separat, în arșița aia Dumnezeu te călește și te-o călit pentru chemarea, lucrarea care ți-o încredințat-o. La câți dintre noi nu trebuie să ne taie mândria, mânia? La câți dintre noi nu trebuie să ne sfarme orgoliu? Că numai atunci când eu pus pe lungime orizontală am reușit să ne uităm pe verticală. Poate că astăzi ai nevoie de pocăință, fiindcă știi că tu ești pus pătușă ca Dumnezeu să-ți vorbească și tu să te schimbi. Dumnezeu vorbește prin crize. Nu uita lucrul ăsta. Dar Dumnezeu și lucrează prin crize. Mai ales în crize. Acolo în cherit, Dumnezeu l-a schimbat pe Ilie și când Ilie a ieșit în cherit, nu mai contat că a fost Ahab sau Izabela. O contat că Ilie l-a avut pe Dumnezeul lui cu el. Că Ilie s-a încrezut în corb și în pârâu, chiar dacă o secat pârâul. S-a putut încrede și în focul de pe muntele Carmel. Fiindcă știut că același Dumnezeu care a fost cu el încherit, va fi și sus pe Carmel. Așa că aș vrea să cântăm o cântare. Dacă simți nevoia rugăciunii, ce-ar fi să ai curajul să fie aici, pui pe genunchi, să te rogi și să ne lași pe noi să ne rugăm pentru tine. Dar cântarea asta spune așa, și aș vrea să ne ridicăm să o cântăm, e un imn vechi, dar un imn frumos. Mă încred în el, atenție, orice s-ar întâmpla. Știi ce înseamnă orice? Orice s-ar întâmpla! Pe drumul meu sau în viața mea? Fie ce-o fi, în orice zi. Știu un lucru. Cere ascultată, mă călăuzim.